0: contenta y emocionada, no solamente porque es un nuevo capítulo, sino porque la verdad estoy con alguien bien creativo, muy innovador, y la verdad es que me sorprendió mucho. Sinoe es un amigo mío ya de tiempo, me había platicado su proyecto, la verdad sabía que le iba ver, te estaba yendo muy bien, digo veía tus redes sociales todo ¿no? por cuestión de emprendimiento, tanto tú como yo, cuestiones de trabajo, la vida adulta de repente pues ya no coincidíamos. Pero es de esas personas, Sine, que yo veía la, tan activa, tan emprendedora, que crea cosas, que me daba mucho gusto, ¿no? De repente ya sabes en las redes sociales postear que estoy aquí, que te está yendo bien.
1: Yo la verdad no quisiera
0: contarles tanto de ti porque me gustaría que tú nos platiques. Y, pues bueno, yo no les voy a decir mucho, tenemos a Sine para, ahora sí que nos platique toda su historia. Sine, muchas gracias, bienvenidos al programa Somos Historias.
1: Gracias, Shada, por invitarme, te es te un te placer te... estar contigo, amiga.
0: No, y quiero que me cuentes quién es y no hay. quién eres, a ver, cuéntanos qué haces, quién eres humanamente, profesionalmente.
1: Ya, ya, bueno, pues te comento, Sharday, todavía lo estoy descubriendo, es algo que, bueno, venimos descubriendo durante toda nuestra vida, pero a la actualidad, este, yo soy nacido y originario de Santa Clara del Cobre, en Michoacán, toda mi vida he vivido aquí en Santa Clara, yo tengo 38 años este, y pues bueno, desde pequeño empecé a ver la bella tradición de mi pueblo en Santa Clara del Cobre y te quiero contar cómo empezó todo este gran proyecto. Este, cuando yo eh, era pequeño, mis papás proveían al artesano de materia prima. Eso me permitió conocer muchos artesanos aquí de la localidad de, de Santa Clara del Cobre. Yo tenía pensado, como todo joven, terminar una carrera irme a, 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 este, a trabajar a una ciudad grande, en, al, en una empresa importante. Sin embargo, no sabía lo que decía, porque eh, una vez que tuve la oportunidad de poder conocer mi cultura, mi tradición y todo lo que es la, la artesanía, pues me di cuenta que había un grande potencial, ¿verdad? Claro. Entonces, me sirvió bastante, por supuesto, el relacionarme con los artesanos, con la gente de Santa Clara del Cobre, y pues bueno... Déjenme les cuento que se ataca el cobre, eh, esta actividad es milenaria. Eh, desde la época de los Purépechas eh, ya se eh, ya se trabajaba lo que era la orfebrería en cobre. Fue por eso eh, una de las causas por las cuales eh, la cultura Purépecha nunca pudo ser conquistada. Inclusive había, ellos eran contemporáneos por ejemplo de los aztecas. Sin embargo ellos ya estaban adelantados en una tecnología que era la fundición y la orfebrería. eso quiere decir que mientras, por ejemplo este, otras culturas usaban no sé, herramientas de obsidiana y, y este, tanto artefactos para, para peleas y, y este, armas prácticamente eh, los purépechas ya usaban metal entonces era como que nosotros estábamos adelantados tecnológicamente y de ahí viene la tradición desde, hay vestigios aquí ah. en Santa Clara del Cobre, que los pueden conocer en el Museo Nacional del Cobre, y después en la llegada de los, de los españoles en la conquista, pues bueno, hubo, hubo una combinación de ambas técnicas, técnicas españolas y técnicas purépechas, que dio origen a lo que hoy en día es el trabajo artesanal de Santa Clara del Cobre. hoy está padrísimo,
0: bueno, también les platico que poquito antes de entrar aquí con, con entrevista con Sinué, Daniel nos dio un recorrido por su taller. Yo estoy asombrada, yo estoy anonadada, la verdad, porque uno de repente ve los materiales. Uno de repente ve, tengo una pulsera preciosa que me regalaron aquí. Muchísimas gracias, está increíble. Y el collar tan padrísimo, todo lo que veo, que está hecho con amor. Eh, me, me comentaba también el director de operaciones, aquí de, de tu empresa, que un artesano es quien trabaja con las manos y con eh, la inteligencia ¿no? pero que un artista que estás lleno de artistas totalmente sí es, sí es. es quien trabaja con las manos, con la inteligencia y el corazón y la verdad es que no me quedo porque de repente detrás de cada producto pues hay un proyecto, hay horas de trabajo y hay un de, o sea, le dedicas una vida entera a cada cosa entonces realmente es un artista y me da gusto que tú lo hagas. ¿Cómo comenzaste? O sea, ¿qué, qué fue lo que te motivó? Entiendo esta parte, ¿no? Que tus papás quieran que tú estudiaras, pero ¿qué fue lo que te incentivó a ti? ¿Cómo iniciaste? ¿Cuál fue tu primer contacto con lo comercial, lo empresarial? ¿Cómo fue?
1: Excelente. Bueno, pues, eh, fue... todo se, se dio de alguna u otra manera. Eh, fíjate que yo había terminado de cursar mi preparatoria. Eh, yo fui muy honesto con mis padres, les dije, oye, la verdad es que todavía no he decidido qué es lo que quiero estudiar. Fue entonces que, que yo les pedí una prórroga de un año para pues, decidir qué es lo que, cuál carrera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en ese inter, este, eh, mis papás, ellos comercializaban materias primas para el artesano, entonces les empecé a ayudar allí en su negocio y fue entonces que empecé a relacionarme con todos los artesanos aquí en Santa Clara del Cobre después llegó una persona este, buscando productos y, y llegó con un catálogo ¿no? y, y me dice, oye, fíjate que estoy buscando este, artesanos que me puedan cumplir, pero tengo un, un problema ¿no? le digo, a ver, cuéntame me dice, lo que pasa es que eh, estamos hablando de hace 20 años entonces me dice, yo les mando los pedidos a los artesanos y a veces la comunicación es muy compleja por ejemplo este, les tengo que mandar vía fax los modelos pero no, no, no pueden ver el color ni cantidades ni especificaciones así más exactas y por el otro lado ellos me responden al tercer o cuarto día entonces fue ahí cuando yo identifiqué una oportunidad porque yo ni siquiera lo, me había pasado por mi mente pero identifiqué una oportunidad en la cual dije oye, veo que tú traes un catálogo me dice sí, le digo ah pues yo ¿usas correo electrónico? me imagino me dice, sí, por supuesto, y, ah, pues yo también uso. ¿Qué te parece si yo, este mándame a mí las órdenes, yo te puedo apoyar en eso y cada orden que me vayas este, mandando, yo busco artesanos y me das una comisión. Y así fue como empezamos, o sea, yo empecé comisionando en realidad. Tú es súper activo, súper o sea, dinámico, así de que sí. dijiste oh, súper inteligente,
0: oye, es que mándamelo y solucionando.
1: Solucionando. Fíjate, hoy, hoy en día es, es muy común ver y es más... En tu celular traes cámara, traes ya muchas herramientas en un solo aparato. Sin embargo, hace 20 años, por supuesto que eso no, no lo veíamos. Inclusive, este, después de que, de que eh, yo identifiqué esta oportunidad, dije, oye, ¿qué pasaría si yo compro una cámara digital? Me acuerdo que hice una inversión de 2.500 pesos en ese entonces. Eran las primeras cámaras digitales que, que habían salido al mercado. Este, era de 2 megapíxeles, imagínate. No. Entonces se me prendió el foco y dije así como el chavo yo puedo hacer un catálogo. Entonces eh, armé mi catálogo, etcétera, etcétera. Me puse a investigar, este, eh, un poco de eh, en dónde cuáles eran los posibles lugares donde él, él vendía. Yo me daba cuenta que él exportaba, por ejemplo. Entonces fue ahí donde yo empecé a buscar mis propios canales, este, de distribución. Empecé a contactar clientes y a la ¿Cómo
0: perdón?
1: Ah, bueno. Empecé, empecé a investigar ¿no? cuál era la manera en que se exportaba. Inclusive hice por ahí algunos diplomados en comercio exterior y eso me amplió mucho el panorama para yo poder este, pues, usarla o, o hacerlo de una manera correcta. Y fue de la manera empecé básicamente comprando y vendiendo. Después cuando me di cuenta que era un proyecto interesante, eh, montamos una tienda de exhibición con mercancía fiatra. O sea, yo la verdad es que eh, sí creo en que puedes formar un, un proyecto sin dinero, porque eso es, eso es claro. algo que eso que es, sí es muy importante, pero es más importante la idea de cómo lo vas a aterrizar. Claro. Y puedes conseguir pues socios capitalistas, hay, hay muchas sí, maneras no, de conseguirlo. Sí, no, porque luego los
0: jóvenes como que piensan que nada más puedes tener un negocio eh. si tienes dinero. Como que dicen, ah, es que no tengo la inversión y ya ahí se queda, ¿no? Y piensan tú? que es lo único... Lo, lo, o sea, la única herramienta, y yo también
1: creo y pienso igual que tú. Ah, excelente. Entonces, a ver, creas la idea, perdón, y te... Sí. Bueno, y, y, y yo me armé mi propio catálogo con mi cámara digital, etcétera, etcétera. Y yo empecé a buscar clientes fuera, contacté este, compañías de logística, y poco a poco fue creciendo esto, a tal grado de que, bueno, eh, yo vi la necesidad de fundar un taller como tal, porque. De esa manera podíamos eh, tener un control más en las especificaciones de los productos, en las cantidades, etcétera, etcétera. Eh, porque déjame te cuento también algo que me sucedió. Durante todo este proceso, pues no todo es belleza, ¿verdad? Eh, perdí este cliente que tenía, eh, o sea, el, el chavo este que me comisionaba, perca. o sea, lo perdí. Y lo, lo, lo perdí porque este, a veces, o oh, bueno, en ese entonces, todavía el artesano no tenía bien Clara, la importancia de tener una calidad excelente, tiempos, formas. Tú sabes que la exportación sí, es claro. muy compleja, entonces desgraciadamente lo perdí. Pero, pero creo que antes de una pérdida fue más bien de ganar aprendizaje, ¿no? Y, y esos son de los retos que, pues, como este empresarios debemos enfrentar. Son parte de, de todo, porque la mayoría de los empresarios te cuentan la parte bonita. ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Sin embargo, creo que también este, de algunos errores se tiene que aprender y es ahí donde más jugo hay para, para poder tú este, aprovechar ese conocimiento.
0: Sí, claro. No, y de hecho yo creo que las áreas de crisis, como actualmente la estamos pasando sí, en todo el mundo, que es algo que platicamos también antes de iniciar este la, la entrevista, son totalmente áreas de oportunidad. Al menos yo personalmente en mis áreas de mayor crisis o de fracasos si así lo queremos llamar, son donde he obtenido más madurez y más aprendizaje, y que al día siguiente agradezco eso, porque si no, yo no sería la persona que soy ahorita. Y yo creo que es el caso. Pero a ver, yo creo que me entiendes por qué lo pierde, se va por estas es informalidades con los artesanos, y cómo fue que empezaste girando y todo, o sea, y luego...
1: Ya, este, me di cuenta de la importancia de fundar un taller para llevar el control este, de tiempos, de especificaciones, etcétera etcétera y cumplir con todos estos estándares de la exportación, y pues básicamente empecé eh, en un lugar, un taller pequeño que anteriormente habían usado mis tíos eh, pero ellos dejaron de trabajar la artesanía de cobre y ese lugar era de mi abuelo, entonces me dijo pues ahí está el taller hijo, tú este, martilla y ahí enséñate y fíjate que son cosas que, bueno, o sea tenemos que empezar con lo que contamos, ¿verdad? no es necesario empezar con grandes capitales y, pues me tocó aprender los procesos, me tocó yo estar ahí, yo en su tiempo martillé, en su tiempo tuve que estar fabricando algunos productos y, y, e inicié con dos personas, después eran tres, después cuatro, después vi la importancia de, de que teníamos, alguien tenía que hacerse cargo de recibir los pedidos, me fue un tiempo, después contraté a otra persona, la capacité, he ido, hemos ido creciendo desde ahí, ha sido... Un crecimiento eh, exponencial. Bueno, ya tenemos 20 años, pero ya hasta la fecha, pues te puedo decir que exportamos a tres países y eh, somos eh, cerca de 50 eh, administra entre administrativos y artesanos los que estamos laborando actualmente en el TES.
0: Oye, pues felicidades.
1: Muchas gracias. En primer lugar,
0: por la responsabilidad social, pues de alguna u otra manera, yo creo que generar empleos ya es un avance. ¿no? Entonces sabemos que en México no, no estamos distribuidos por ser el país, que ya como persona que tú generes 50 si, o sea, si oportunidades para personas que llevan de comer a sus casas, que para crecimiento profesional, eso ya es un logro. Segundo, que creíste en un sueño, sino que lo pelaste, que dijiste, oye, soy de aquí. Y por ejemplo, de tema de, de convicción, que tú eres de Santa Clara, Tú que, o sea, lejos de eso, también querías como dar a conocer esto a estos tres países y al mundo, porque no me queda duda que son tres ahorita, porque sí. yo, yo estoy segura que en dos años van a ser cinco o seis, o sea... ¿qué, ¿Qué sientes al momento de llevar pues algo que representa Santa Clara al mundo y a más gente? ¿Qué sientes?
1: Pues para, para nosotros es un orgullo definitivamente, imagínate, para mí el tener la oportunidad de representar primero a Santa Clara el pobre después a nuestro estado y de alguna manera a nuestro país la verdad es que este, nosotros estamos súper comprometidos y contentos con este proyecto, yo la verdad siendo sincero no me imaginaba tanto pero creo que eso se va este, desarrollando en, el, en, la, en la misma energía que tú le vas inyectando a tu proyecto y definitivamente para nosotros ahorita ya ni siquiera es, o sea, es un orgullo pero ya es una responsabilidad porque así lo vemos somos de las pocas empresas que por ejemplo participamos en exposiciones internacionales y que en esas empresas pues nos hemos encontrado o si sea, acaso una o dos o en ocasiones ninguna empresa mexicana entonces el participar en este tipo de eventos en otros países el llevar tu cultura tu tradición, el estar mostrándola y que te visiten en el, en el booth o en el stand y que los extranjeros lo aprecien y ah. créeme que, que casi casi te arrebatan el producto, se vuelven locos con todo esto, lo aprecian mucho, para mí eso es lo que me llena de satisfacción.
0: Y por ejemplo ahorita que tú dices de las expos en otros países o extranjeras ¿pasa que crees que valoran más en otros lugares lo que se hace en México que sí?
1: Pues actualmente creo que sí pero también sé que eh, tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? como por ejemplo, la, la cuestión cultural, México de alguna manera es un país relativamente joven. Eh, por ejemplo, a comparación de otros países que fueron fundados de mucho tiempo, que ya es un, su cultura, su nivel educativo, cultural, le permite apreciar más este tipo de piezas artesanales. ¿no? Inclusive, por ejemplo, eh, el trabajo artesanal en México, es diferente al, por ejemplo al, al europeo, en, en Europa los artesanos sí se organizan los artesanos no es como lo vemos aquí en México, un artesano europeo por ejemplo ellos eh, primero eh, cuidan mucho su entorno para que no entren productos de otros países a hacer competencia, dos lo aprecian tanto que ellos, ellos, ellos viven como artistas y eso es una de las cosas que nosotros estamos luchando aquí en México para que, que todos los mexicanos cambiemos esa idea, porque aquí en México o sea, desgraciadamente todavía no tenemos esa cultura, tenemos que empezar a, a, a proponerla una cultura donde no nos vean como este, ah, pues es alguien que se dedica a hacer muchas y hay muchos artesanos y venden en los mercados no, o sea, el mismo artesano tiene que primero apreciar su propio trabajo y a partir de ahí si ellos no se la creen, nadie más les va a pero nosotros, eh, como ciudadanos mexicanos, tenemos que hacer nuestra parte, apreciar lo que verdaderamente pues, nos hace orgullosos. ¿Cuántos países desean nuestra cultura tan solo? Hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, ellos no tienen una cultura tan rica como la de
0: nosotros. No, exacto.
1: Ellos tuvieron que crear grandes ciudades y grandes cosas, y, y, y por ejemplo, no sé, Las Vegas, en un desierto crearon un lugar donde hay mucho entretenimiento. Ellos hubieran querido tener un pretexto como el nuestro, cultural, para dar a conocer eso al mundo. Creo que es tiempo que como mexicanos nos pongamos las pilas en ese aspecto.
0: Sí, totalmente. Y sí. es que, como tú lo dices, es un tema total de cultura. Sí. Oye, y en este proceso de estos 20 años que llevas pues, creando tu empresa, ¿cuál es? Que me marques dos momentos que han sido los más difíciles y que tú crees, ah. consideres. ¿Qué fueron las etapas de mayor crecimiento?
1: Ya, pues la verdad es que las crisis hemos, hemos este, tenido como torresa, este, dos crisis y fue una lo del evento de las Torres Gemelas, por ejemplo, nosotros eh, ya estábamos exportando eh, creo que el 90, 98% de la fabricación de la empresa era exportación entonces imagínate que de pronto se detiene por este evento se detienen las ventas o sea, de, de estar generando ventas semanalmente mensualmente, se detiene a, yo recuerdo que se llegó a detener como hasta en un 70 un 80% bajaron las ventas, entonces eso definitivamente hace que primero empieces a ver lo que no estás haciendo bien, después te da la pauta para reinventarte y a partir de ahí, crear pues un nuevo, no nuevo proyecto, pero sí hacer algunas modificaciones en el proyecto y pues definitivamente hacer ajustes desde los gastos, ajustes en, en este, inversiones, etcétera, etcétera ser más eficientes desde, eh, no sé, cada insumo hasta eh, el proveedor, por ejemplo, buscar mejores precios eh, también me, recuerdo que en ese entonces eh, tuvimos que hacer algunas alianzas estratégicas con otras empresas, otras marcas, y eso es lo que nos permitió este, sostenernos y pasar esta crisis para pues, evolucionar. Y pasando la crisis, lo, lo, lo padre que pasa es que cuando alguien pasa un proceso como este, cuando tú vuelves a la normalidad, tú ya creciste y si tienes más ventaja competitiva.
0: Claro, me imagino, por supuesto. Y otra alguna otra etapa
1: en una, en una ocasión este yo tuve eh, un socio primero después no nos fue tan bien entonces yo todavía me faltaba mucha experiencia entonces uh -huh. este había algunas ventajas por ahí pero al mismo tiempo eh, te comento que varios de nuestros clientes no nos pagaron se desaparecieron y es como si al mismo tiempo llegara esa a esa situación
0: Claro, y nadie te enseña nada ¿no? de repente qué hacer,
1: ¿no? Efectivamente, entonces, sí, porque esto ni en la universidad te lo enseñan, O sea, no hay una materia como para este, pasar, pasar las crisis en ciertas situaciones, no. Sí, claro. Y, y esto es lo interesante de ser empresario, que es ahí donde tú debes de, de tomar decisiones y es ahí donde eh, debemos de demostrar todo ese aprendizaje que nos hemos estado... Es para estos momentos. Por ejemplo, lo que hoy está sucediendo... Hoy nosotros estamos muy conscientes, toda la organización y hemos platicado con mi gente y les digo, chavos, todos todo los títulos, los reconocimientos, todo lo que nos hemos ganado es la preparación para este momento. Este momento crítico es donde tenemos que sacar el liderazgo, donde tenemos que comprobar que, nece, que, que, que estamos en un puesto y, y que merecemos estarlo y que estamos dispuestos a evolucionar así para poder eh, solventar toda esta situación, ¿no? claro. Entonces, al final de cuentas, es como un atleta. El atleta tiene que correr durante dos o tres años, prepararse diariamente, correr cinco horas, después seis, después más, tal vez, para nada más en una carrera de 20 minutos o media hora, yo no sé, ...demostrar todo ese trabajo que ha hecho durante años...
0: ...claro... ...que se da cuenta que ese entrenamiento... ...al final de cuentas valió la pena... Perfecto. ...en el día y cuando se ocupa... ...y cuando llegas a la recta final, ¿no?...
1: ...claro... Y, ...y para que todos se... ...y fíjate, para que todos nada más se concentren... ...en el momento que él recibe la medalla...
0: ...exacto... ...no, y la verdad... ...y a ti, te, por ejemplo, te afectó... ...obviamente, no sé... ...el tema, yo sé que es un problema mundial... ...y que hay una recesión económica muy fuerte... ¿Tú cómo lo tomas como empresario? Ya. ¿Y de qué manera te afectó en la empresa? ¿O crees que es algo que puedes aumentar con tus empresas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo un sí, reto? Sí.
1: De sí. Definitivamente eh, lo primero que tenemos que hacer es conservar la calma. Eh, porque un director si toma decisiones desde un caos y, y, y interno, tanto ah. interno como externo, pues vas a tomar decisiones. Eh, que no son acertadas sin embargo hay que tener este, pues definitivamente pues eh, internamente eh, ese poder interno que te permite estar centrado no entrar en pánico no entrar en caos, todo tiene una solución entonces después de ese paso definitivamente observar qué es lo que no estás haciendo bien para inmediatamente reinventarte y eh, por ejemplo, nosotros actualmente vendemos productos utilitarios que son de mucho lujo: bañeras, lavamanos, lavatrastes, etc. Etcétera, etcétera. Sabemos que estos productos ahorita no son de los productos que va a estar buscando la gente, la, la gente va a estar buscando productos más básicos. Claro. Entonces, eh, pues, así como que teníamos mucho en contra, ¿no? sin embargo, esto te hace a que a estirar lo que más puedes, tu liderazgo y tu creatividad. Okay. Y por ejemplo, nosotros vamos a aprovechar en estos momentos las propiedades del cobre. Vamos a sacar productos eh, al mercado en los cuales... Pues el cobre eh, es, un, es un material antibacterial. En cuestión de dos horas se elimina el 99% de las bacterias. Después es mucho más higiénico, por ejemplo, usar un lavamanos de cobre que un lavamanos de acero inoxidable o de mármol. Una bañera de igual manera este, etcétera, etcétera entonces ahorita nos vamos a concentrar en productos más pequeños pero que tienen que ver con las bondades saludables y ahorita con lo que está sucediendo del, este, pues, de la pandemia y del covid 19 pues definitivamente nosotros vamos a sacar unos productos que te ayudan a nivel salud, de hecho me gustaría mostrarte que claro, es claro, porque... me encantaría
0: verlo, no sé si nos lo puedan pasar sí, es... ¿no?
1: Bueno, Shadeem, te quiero presumir, esta es la, la línea bienestar. Y bueno, bienestar, ¿por qué bienestar? Como te comentaba, el cobre es antibacterial, denomina el 99% de las bacterias. Y por ejemplo, el hecho de que tú uses un termo como de estos, agua y lo dejes durante cuatro horas, el agua absorbe las, absorbe las propiedades del cobre. Entonces, cuando tú te tomas el agua
0: te limpia todo el, el sistema digestivo. ¡Uy, oh, sí, Para los que nos encanta cuidarnos, yo la verdad es que me cuido muchísimo, yo Excelente. toda mi vida de que ejercicio, de que comer bien, de hecho yo soy vegetariana, toda mi vida en disciplinas budistas, bueno, te diré, ¡está increíble! ¿eh? Mm. Y esto te, se te ocurrió a partir, de, o sea dijiste, tengo que innovar, y, y no porque no lo supieras, pero yo creo que ahorita es como exponenciarlo,
1: ¿no? Efectivamente, ya sabíamos la información, pero nunca nos habíamos dado la tarea. Y bueno, estas son las oportunidades. Aparte, está hermoso, está paddísimo, imagínate. Y mira, déjame te presumo, bueno, tú ya traes una pulserita, sí, una pulserita que igual, de igual manera, el hecho de que tú la estés tocando te está este, sana, sanatizando de bacterias, está eh, de alguna manera. este Primero, el cobre, al, al tú usarlo, hay personas que se, que se les mancha un poco, se les pone verde. Eso quiere decir que les está regulando el ácido úrico. Entonces, es bueno que te manches, sí, porque ya te está sacando todas las impurezas y toxinas de, de tu cuerpo. Lo único que hay que hacer es quitártela es lavar y volvértelo a poner hasta que te deje de manchar. Eso es en el caso de las pinceras. Y, por ejemplo, en el caso... Eh, igual de las pulseras, el hecho de que tú traigas una, un pollacito, una medallita. Ah. Igual, por ejemplo, en estas temporadas están, se va a acabar mucho el gel antibacterial y todo eso. Entonces, nada más sí, tú va, te tus manos en la plaquita de cobre, ya te va a quitar pues, todas las bacterias y miedos.
0: ¡Qué padre! Está increíble. Yo no sabía, ¿eh? Oye, pues tiene muchísima riqueza el cobre, sí, entonces.
1: bastante ahora. Imagínate... En la oficina muchas empresas que, bueno, están las empresas esenciales que están laborando etcétera, etcétera. Pues imagínate todos los gérmenes que puede tener un Apicex. Porque pasa de mano en mano. Con esto está libre de bacterias y del COVID. Y
0: aparte está muy bonito.
1: Están está increíble. Ahora, lo padre de esto es que se, se te acaba y tú le puedes cambiar el ¿verdad? Lo... Y ya, o sea, tú tienes un Apicex que puedes usar toda tu vida.
0: Está súper padre, oye, está increíble, pues ya vamos a tener que regalar uno de Viva por ahí en las redes, Por supuesto,
1: ¿ves? sí, 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 es más, para vamos, que... te tomo la palabra, vamos, ¿Sí? a, vamos a hacerlo. Lo
0: armamos para que estén al pendiente.
1: Y mira, esto este, este está muy padre, este lo puedes traer en tu cartera y de igual manera, pues, ustedes saben que en la, en la cartera pues traemos billetes, tarjetas y pasan por muchas manos, bueno, pues esto evita y, y sanitiza toda tu cartera. Oye, está increíble, es? está súper padre esa manera. ¿no? Sí,
0: no. Y ahorita vamos a ocupar muchos de estos, la es gente va a necesitar bien. muchísimos paquetes de bienestar. Oye, está increíble, felicidades por muchas, la manera en que nomás. Y yo quiero preguntarte también, está increíble, ahorita igual le quiero tomar fotos y gracias. ya haremos una actividad en redes, pero también me gustaría que me cuentes tres aspectos importantes. ¿Qué te han motivado a ser este buen líder, este buen empresario. Tres cosas personalmente, no sé, tus creencias, tus hábitos, algo que nos puedas compartir, tres consejos okay. que han sido importantes para ti.
1: Ok, bueno, eh, al inicio creo que fue un proyecto, y como todo, joven. Quieres emprender, quieres hacer algo interesante, algo puedes tener tu propio negocio, negocio, etcétera, etcétera. Sin embargo, a estas alturas ya lo vemos muy diferente. A estas alturas ya sabemos que es un compromiso y sabemos la importancia de que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, porque sabemos también que podemos inspirar a muchos jóvenes, que al igual que yo tenía muchos sueños y que en su momento no tenía grandes capitales o mucho conocimiento siquiera, este, todos tenemos un comienzo y todos aspiramos a hacer algo así entonces para nosotros es muy importante pues ser hasta inspiración para claro. otras personas en segundo, pues la importancia de llevar, dar a conocer al mundo porque ese es nuestro objetivo, dar a conocer al mundo la belleza de nuestra cultura por medio de la artesanía de Córdoba Está el
0: padre. eso ay, me encantó de verdad Está... yo estaba enamorada de todo el procedimiento de verdad, se lo juro que traía la piel chinita de verdad está increíble.
1: Ah, muchas gracias. Y que lo
0: puedas exportar, la verdad es que me da nostalgia, porque eso es la riqueza, como te dices, de México, de nuestro país. O sea, nosotros tenemos tanto que compartirle al mundo.
1: Y perdón, y la tercera es que me debemos... Bueno, y sí, efectivamente, la tercera es eh, definitivamente eh, hacerle notar primero a los artesanos mexicanos. Son de los eh, más desprotegidos en muchas maneras, sí. son los eh, menos pagados, tal vez, y todo eso. Entonces, creo que, lo que lo, eh, parte de, nuestra, eh, de la tarea que tenemos que hacer es posicionar la artesanía primero, pero lo más importante a los artesanos a nivel sí. nacional y que empiece a ver primero el mundo. Este, lo bello de nuestra cultura y estos grandes talentos artesanos que tenemos. que tenemos para que también nosotros los mexicanos seamos conscientes de eso y que ya no andemos regateando, que ya no andemos. O sea, <risa> ay, sí,
0: <la> cultura, me,
1: <risa> que todo como
0: mexicano llamas y es lo menos, y tú dices híjole, no me metes cuando conlleva horas de trabajo, de dedicación, esfuerzo, y van a van, van a otro tipo de empresas y ahí si no regatean no es de ay no menos Así que digo, o sea, eso de hecho es cultura desde el mexicano, ¿no? Desde nosotros mismos
1: comenzarlo
0: así. Y a partir de esta empresa, o sea, yo conozco totalmente lo, lo del, este, todo lo de Santa Clara, el covid. ¿De aquí partió alguna otra idea, otras empresas que tengas que también nos puedas compartir? Aparte, de, pues obviamente,
1: de esta. Ya, sí, eh, creo que eh, tenemos ya desarrollado una infraestructura tenemos ya la experiencia para poder eh, comercializar no nada más artesanía de cobre sino cualquier otro tipo de artesanía estamos trabajando en un proyecto muy importante en el cual más y aunado a estos tiempos difíciles de entrada todo va a cambiar o sea la manera en hacer, de hacer negocios a nivel global va a cambiar por toda esta situación que estamos viviendo y creo que a partir de ahí los negocios eh, van a estructurarse de una manera muy diferente creo que lo que viene es que eh, viene la unión de muchas personas desde artesanos, no sé qué sabe comercializar, etcétera, etcétera para poder crear alianzas y crear proyectos interesantes porque ahorita después de todo esto va a ser más complejo, por ejemplo, emprender
0: sí, claro. o sea, de
1: muchas maneras entonces creo que este, todo lo que ya habíamos aprendido en la historia del mundo de los negocios o del marketing y todo eso ahorita pues va a quedar obsoleto sí. después de esta situación las cosas van a cambiar y nosotros no sé si por casualidad o por, con esa visión que ya tenía la empresa es eh, vamos, el siguiente paso es buscar socios comerciales con los cuales ellos fabriquen, nosotros nos encargamos de, eh, con nuestros contactos con eh, toda la infraestructura que contamos pues nosotros nos encargamos de comercializar y es pues un ganar, ganar, es un ganar, -ganar porque podemos subir a nuestra por ejemplo, eh, sabemos las limitantes de, que tienen los artesanos, ¿no? para poder exportar, hay que contar con permisos hay que contar con una buena estrategia, ¿no? ese es un camino que nosotros ya recorrimos y que ya lo tenemos bien comprobado y ensayado entonces es decirles, hey vénganse súbanse a nuestro barco y todos vamos a ganar
0: Ay, es este increíble es? Un trabajo en conjunto Yo creo que ahorita es un momento que se ocupa Mucha solidaridad Y que se ocupa que salgamos a relucir nuestros valores Qué padre que lo estés viendo así Y de manera humana, personal Si no es como persona Como humano ¿Qué espera de esto? ¿Cuál es tu objetivo? Trascender, eh, no sé Familia, no familia ¿Qué, qué, ¿Cómo te ves de aquí a cinco años Y cuál es tu objetivo?
1: Oh, vale. Muy buena pregunta, por supuesto. Este, casado con hijos, me visualizo también eh, ya estando contando con estos proyectos. Imagínate que, por ejemplo, nos podamos juntar tantos artesanos posibles que esto lo podamos hacer a, a nivel nacional y que nosotros en un futuro pues, seamos, no sé, un ¿no? en la parte artesanal. O sea, yo sí tengo muy claro que tenemos que dejar dueño en lo que es artesanía a nivel nacional, mexicano no nada más de cobro, sino artesanía mexicana claro. con un proyecto tan ambicioso y tan grande que podemos dar, podemos dar a conocer nuestra cultura y nuestra artesanía a nivel mundial uh -huh. y otro objetivo a nivel personal pues es definitivamente yo me veo más desde la parte más humanista ¿no? más estar ya trabajando en cosas más interesantes que ganar dinero que pues sí, a todos nos sirve de alguna u otra manera, pero
0: no, no, más importante,
1: no. creo que hay cosas muy, mucho más importantes y que hoy este, toda la humanidad nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta de lo verdaderamente que importa, o sea, tenemos que dar cuenta de que tal vez no hemos estado haciendo las cosas con humanidad también, porque ya es insostenible, por ejemplo, esa parte voraz de que, Ves a, a, otros que, a otras personas, a otros empresarios que se dedican a lo mismo que tú y lo que te dice la teoría que este mundo, este sistema te pinta es es que tú tienes que competir y tienes que ser competitivo y tienes que tener más ventajas competitivas y tienes que deshacer a la empresa. O sea, no, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. O sea, la manera no es estar... ...chocando entre nosotros... Ni, ¿no? ...ni estar abrazados ni yo no, soy oh mejor empresario que tú o, o
0: ...para sea, todos hay...
1: ...efectivamente, y, y tenemos que partir de ahí... ...de verdaderamente sí hacerlo desde el corazón... ...y hacerlo de manera más igualitaria para todos... ...para todos, claro... ...y esto tiene que ver también... ...yo te aseguro que después de esta situación... ...vamos a... ...toda la humanidad va a ser más sensible en escoger verdaderamente líderes Totalmente. que nos gobiernen,
0: Totalmente.
1: pero no líderes que nos digan un bonito discurso
0: claro. que, tengan la capacidad. que tengan
1: la capacidad tengan la integridad o sea necesitamos líderes que tengan la integridad porque de nada nos sirve esto, yo me puedo aprender un discurso eso sí, es exacto. relativamente fácil yo puedo tomar eh, cursos eh, de, oratoria. de oratoria o de ¿cómo de no se llama esto? de
0: de, de neurolingüística
1: Neurolingüística, todos esos tipos de cosas Pero al final de cuentas Lo que, lo que eh, ya empieza a ver La humanidad es, atrás, es, es más atrás de eso Que nos pinta la persona claro. Es no nada más ver el discurso Es ver la vida de, Tal vez la vida de esta persona La esencia, o, la esencia. los valores
0: claro.
1: A partir de ahí Totalmente
0: no es... Oye pues Creo que ya se nos está acabando el tiempo. Yo me quedaría aquí platicando yo, más. <risa> o sea, por ahora a mí no me paran la boca nunca. Pero antes de, de, de concluir, este, me gustaría que le des un consejo a todos los, los jóvenes emprendedores, a estas nuevas generaciones o a quien nos está viendo, para que puedan lograr de alguna otra manera sus objetivos y que nos compartas pues, tu punto de vista. ¿no? Tu, tu... Pues ahora sí que un consejo. Gracias, lo, sí. lo, lo resumo en eso.
1: Bueno, pues a, a los chavos, a las generaciones, es que, que se animen, que se arriesguen. Va, se vale equivocarse, inclusive en esas equivocaciones es donde más aprendemos. Sin embargo, sí también les recomiendo que, por ejemplo, si alguien tiene, eh, no sé, la idea de poner algún restaurante, que primero pues, trabaje en un restaurante, que vea desde adentro las cosas, que dure tal vez hasta algunos años, porque después de eso él puede salir y crear su proyecto así por escrito y bien estructurado y no le va a tocar este, pasar eh, errores o consecuencias que se pagan muy caro entonces de entrada es eso, yo si tuviera la oportunidad de, de volver a, a este, no sé, a nacer de nuevo y la verdad es que eh, yo primero trabajaría en una empresa pero al mismo tiempo haría una carrera para todo lo aprendido lo practicaría en otra empresa en la cual yo estoy laborando y de esa manera cuando yo termine mi carrera voy a tener carrera y experiencia algo que no se da hoy o se da muy poco entonces de esa manera le vas a ganar vas a tener más ventajas sobre tus compañeros en muchos aspectos y definitivamente este que eh, se atrevan que no tengan miedo y pues la clave es estar evolucionando constantemente, evolucionando, evolucionando y no se preocupen si no tienes capital, no te preocupes dónde vives, yo soy un chavo de Santa Clara del Cobre donde muchas personas no hubieran no podido ver muchas oportunidades pero ah. la verdad es que las oportunidades las tenemos enfrente y México es un país tan rico en Exacto. todos los aspectos que bueno ¿qué les puedo decir?
0: Claro, yo creo que también las oportunidades nos las generamos nosotros mismos Así es. y Ahora sí que no se necesita dinero, no se nada material. De hecho, cuando nos vamos de este mundo, nada nos llevamos. Más que la experiencia, la creencia y el creer en nosotros mismos. Si no, muchísimas gracias. Gracias,
1: Un Gracias que estemos aquí. Muchas gracias.
0: Hasta luego.